0: Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C pour la culture, podcast autour de la culture. Vous avez été ultra nombreux à nous demander la suite sur le podcast avec Cantillon et savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Bah c'est chose faite. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous allez bien Je vais très bien, merci. Super. Donc on va vite, ça parce que c'est un peu une partie 2, on va dire entre guillemets du, du podcast qu'on avait fait avec votre père, Jean-Pierre Marois Jean hein. du coup. Alors mais vous avez, je vais quand même vous demander de vous présenter d'où vous venez, qui êtes-vous, vos origines, votre parcours.
1: Alors, euh, donc Jean Van Roy, fils, fils de Jean-Pierre, euh, précédemment interviewé, euh, et de Claude Cantillon par la même occasion. Ouais. Et donc, euh, petit-fils de euh, Paul Cantillon, qui a fondé ouais. la brasserie ici en, en 1900. Et donc, euh, voilà, je suis arrivé à la brasserie en 1989, donc il y a... Il y a déjà bien longtemps. Ouais. Euh, après mon, mon service militaire et voilà, je, je suis arrivé ici quand, quand les temps étaient encore euh, des, temps, des temps difficiles. Ouais. Euh, donc j'ai connu, j'ai connu la galère, j'ai connu, j'ai connu les difficultés pour vendre, pour vendre une bouteille de, de, de lambic ou de gueuse. Et, et voilà, j'ai eu la chance d'être ici aussi quand euh, cette galère, cette période noire a commencé à décliner ouais. et qu'on a pu commencer à, à, à vivre une période, une période dorée qui est toujours d'actualité où maintenant les gens s'arrachent plutôt pour, 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 avoir, pour avoir des bières de type lambic et des bières de Oui,
0: c'est exactement ça. Et ma première question, du coup, c'était euh, pourquoi et quand vous avez repris le flambeau comme votre père en 69.
1: À, 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 à la différence de mon père, euh, qui je crois ne l'obligeait absolument pas à reprendre, à reprendre la brasserie. Ouais. Moi, rien ne rien m'y obligeait non plus, évidemment. Mais à partir du moment où on, on vit dans une famille où les parents se battent corps et âme pour, euh, pour sauver... Un patrimoine ouais. familial, ouais. Euh, un patrimoine culturel, parce que si Cantillon disparaissait, il n'y avait plus de brasserie de l'ambique à Bruxelles. Se ouais. euh, battre corps et âme pour, euh, pour sauver un, une, une entité comme la nôtre sans aucun retour, euh, puisque, comme on, on l'a expliqué, c'était quand même des années très très difficiles, <rire> c'était presque inconcevable de ne, de, de ne pas se battre finalement aussi ouais. et à leur côté et continuer ce combat qu'ils ont mené donc voilà, je, 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 je n'ai jamais réellement réfléchi à savoir si j'allais reprendre la brasserie ou pas c'est vraiment quelque chose qui est venu tout à fait, tout à fait naturellement d'autant plus naturellement que moi je travaille ici depuis que je suis gamin ouais, donc je, vrai vrai. Je, suis, je suis arrivé ici en 1989 oui, officiellement mais, 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 mais je crois que j'avais 7-8 ans on avait encore une laveuse à bouteilles ici je mettais des bouteilles sales dans la laveuse voilà, donc donc ça, fait, ça, fait, ça fait très très longtemps que <rire> oui, j'y suis exactement. et vous avez, euh, qu'est-ce que je veux dire comment
0: ça s'est passé la reprise du flambeau petit à petit, vous avez commencé à faire vos propres brassins vous avez, parce que quand j'ai parlé du coup avec votre père c'était la gueuse, la crique la framboise la vinus etc, mais du coup aujourd'hui il y a plus de 40 refs il m'a dit voire 50 euh, à peu près. Ouais,
1: ouais, probablement, ouais.
0: ça arrivait quand de faire euh, de faire évoluer les références et de faire d'autres références que les styles classiques alors les...
1: les les brassins, rien n'a changé, on, a, on, ouais. on continue toujours à faire du lambic, c'est après que ça change. Euh, ben on est passé sur des, sur, sur des bières un petit, peu plus, euh, un petit peu plus marquées, on va dire, il euh, n'y a pas tellement longtemps, il hein, y, y a une bonne dizaine d'années. Euh, et je crois que ce qui a fait, parce euh, enfin, qu'on peut préciser, c'est que euh, mon père à l'ancienne n'aime pas du tout ça. Euh, lui, c'est il euh, y a la gueuse euh, à la limite, la crique et la framboise et puis le reste, euh, le <rire> le reste ça, ça, c est... C est... ça ouais. ne sert strictement à rien. Euh, et donc euh, on, a, on a commencé, euh, ça a commencé, oui, il, y a, il y a une bonne dizaine d'années. Entre autres, quand j'ai je, je me suis intéressé très fort au, au monde du vin nature, oui. à rencontrer des vignerons nature, mm -hmm. des gens qui travaillaient comme nous, des gens qui avaient la même philosophie que nous, et il était, il était finalement tellement logique de, de commencer à essayer d'une façon ou d'une autre à joindre ces deux mondes, euh, qu'on a, qu qu a commencé à travailler avec, euh, avec, avec des raisins, euh, un peu plus tard, on a commencé à travailler avec du mar, et, et voilà, on s'est ouvert à ce monde-là, et, et en en faisant aussi la, la, la zoance puisque chaque année, depuis 2008, on faisait une, une bière qu'on appelait, qu appelait la zoance Donc là, on sortait complètement des, des, des clous. Là aussi, on a fait des bières avec, avec un goût quand même très, très spécial. La mamouche avec les fleurs de sureau, voilà, la natte avec de. la rhubarbe, euh, qui est aujourd'hui reprise par pas mal de mes confrères aussi. Ouais. Euh, voilà, c'était ça, ça, tellement, euh, tellement évident tellement évident qu'aujourd'hui on a je, je le conçois, on a donc je ne regrette absolument pas hein, oui, dans le bière, mais on a trop de bières ah, euh, okay. et l'idée c'est de ne plus en faire de nouvelles ou vraiment un minimum et de commencer à faire des rotations au niveau, au niveau de ces mêmes bières avec les vignerons entre autres, de ne plus faire euh, chaque année telle ou telle bière mais de faire, de faire cette, cette bière tous les deux ou tous les trois ans oui, parce que ben,
0: vous venez d'évoquer la zone, c'était une de mes dernières questions mais on va la poser maintenant du coup Comment ça, comment c'est venu la Zwanz? Comment c'est né cette? Parce que maintenant c'est un festival, euh... c'est euh...
1: un événement quoi. C'est un événement assez euh, ouais. assez important. Euh, la Zwanz. Zouance... Donc il y avait, euh, il ouais. y, y, y a une bonne dizaine d'années, un site euh, qui était très populaire. Aujourd'hui c'est un tap. À l'époque c'était ouais. Red beer et depuis les années 2000, je m'amusais à faire des petites expériences ici à la brasserie, sans pour ça les commercialiser. On mettait un peu de bière en bouteille, on faisait goûter au fût. Donc, l'idée, c'était d'essayer, c'était de s'amuser. Et en faisant goûter des bières comme ça à des gens qui étaient à l'époque déjà assez actifs sur les ouais. on, je me retrouvais avec des, des bières de Cantillon qui étaient... Euh, Côté, qui étaient commenté, ce qui ne m'a ne, ne, ne posé aucun problème euh, à ce niveau-là, mais surtout qui étaient nommé. Et comme c'était parfois des bières que moi je n'aurais pas appelées comme ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, ok, euh, moi j'ai envie de continuer à m'amuser. Et donc, comme je faisais grosso modo euh, une bière expérimentale par an, je me suis dit, on va appeler ça la, la D'accord. Et la première Zouanze est née en 2008, c'était la Rue Barbe. 2009, les fleurs de sureau, la mamouche. Et 2010, on fait euh, le premier essai avec le pinot d'onis, ah. le, les, les raisins de chez Olivier Le maçon Excellente bière. Et euh, on se rend compte, en fait, euh, que euh, ces bières euh, sortent euh, tout de même très, très vite, très chères. Euh, et donc, en 2011 je me dis, bon, je ne vais pas arrêter de, de les faire, je n'ai pas envie de retrouver ces bières euh, sur le marché noir. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait faire On pourrait les mettre en fût, mais comment faire pour faire goûter ça, puisque manifestement, il y a un engouement pour faire goûter ouais. ça au maximum de personnes présentes. Envoyons ces fûts chez tous des potes, un peu partout dans le monde. Je crois que le premier zouan D on avait une petite vingtaine de locations dans le monde. Ouais. Et... Euh, et voilà, et on fait ça pour s'amuser, et si tout le monde est d'accord, et tout le monde était d'accord, on envoie quelques autres fûts et quelques kits quand ils ont en plus, et on fait une espèce de fête, de fête quand ils ont... Euh, sur un jour. Mm. Et en fait, il euh, y a d'ailleurs un, un, un chroniqueur bière euh, québécois euh, qui, après le premier dit qu'il avait vécu à Bruxelles ici, est revenu, euh, est revenu le lendemain, il m'a dit, Jean, tu ne te rends absolument pas compte, mais tu viens de créer un monstre. <rire> et... <rire> Faut bien avouer qu'il n'avait pas tout à fait tort euh, puisque c'est devenu quelque chose de, de très populaire, très recherché et on reçoit, euh, donc on a maintenant on est un petit peu plus de 80 locations dans le monde ouais. et on reçoit chaque année des dizaines de demandes de, de, de bars pour prendre part à, à la Zouanz, à, à, à chose qu'on ne peut pas réaliser avec le, 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 la Zouanz, avec le, la, la production de Zouanz annuelle, plus euh, toutes les bières qu'on envoie dans les bars, puisque ça il y, 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 y a 5 à 10 fûts, voire parfois plus de cantillons qui sont mis en perse le jour du Zouance D dans, dans, dans ces bars, euh, je crois qu'on est à 7 ou 8% de notre production. Ah oui, ouais, quand qui, même. Euh, qui, bah, On a une production de 2400-2500 hecto, ouais. et donc, euh, on, on a un gros paquet, finalement, de notre production qui part en, en, en quelques heures, en une soirée. C'est ouf.
0: Bah, C'est incroyable. Mais là, la Zouance, à Bruxelles, elle se passe différemment que dans les... Vous faites vous faites plus une grosse fête comme la Quintessence pour la Zouanze à Bruxelles ou pas ou...
1: Non, ça se passe au de Lambic mais qui accueille, qui accueille beaucoup de monde qui sont qui sont évidemment un petit peu plus entre guillemets gâtés par rapport euh, par rapport au type de bière qu'ils ouais. qu reçoivent. On travaille souvent avec des des, des, des artistes qui sont euh, eux aussi euh, présents, qui connaissent bien la brasserie et qui sont là pour venir mettre venir mettre l'ambiance. Donc c'est souvent très festif. Souvent en bruxellois, c'est de la déconne. Hein, c'est c'est un humour très très second degré. Ouais. Et, et les, les, les artistes qu'on invite lors de, lors de cet événement sont des, sont, sont des parfaits wanzers et donc voilà on passe, on, on passe une chouette soirée en buvant des, 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 des bons coups et en découvrant une bière que personne ne connaissait, euh, ne connaissait à l'avance
0: effectivement, euh, ma prochaine question vu qu'on est un podcast sur la culture c'était vous avez fait le Magic Lambic pour supporter un collectif d'art vivant hein? vous avez fait, qui est je pense une de vos grosses passions la cuvée Saint-Gilloise pour l'Union Saint-Gilloise, ouais. bien évidemment. Vous êtes un fier supporter comme mon comme mon collègue Très fier. Est très fier. Euh, pourquoi soutenir la culture bruxelloise est l'important pour la brasserie
1: Alors, euh, on, a, on, on a on a on donc le, le, le Magicland Théâtre est un théâtre que l'on connaît depuis très longtemps, depuis euh, depuis les années 80. Euh, c'est un théâtre de rue. Ce sont les Saltein ouais, sont ce sont euh, c'est un ce sont des gens. Euh, J'aime bien leur façon de, 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 de voir la vie, leur façon de travailler, leur façon de faire. Euh, ils ont un, un, un local qui, euh, qui est loin d'être une salle de spectacle, mais qu'ils ont transformé en salle de spectacle dans un des quartiers qui n'est pas le plus, le plus reluisant de la ville. On s'y connaît aussi, la brasserie n'est pas spécialement dans un des quartiers les plus reluisants de la ville non plus. Mmh. Euh, et donc, euh, il se fait que, pour des raisons purement politique, euh, le Magic Land Théâtre perd ses subventions. Le peu de subventions qu'ils avaient. Ouais. On a plein d'amis euh, qui, qui jouent dans la, dans, dans la troupe, et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Et donc, euh, là, en 2016, on avait fait, pour la Zouance, la Zouance 2016, on avait fait cet assemblage de, de framboises de myrtille, 20% de myrtille euh, vieillie en lambic, 80% de framboise et de la, de la vanille bourbon fraîche pour apporter le côté, le côté vanillé, euh, le côté rond à la, à la bière. Ouais. Et on s'est dit pourquoi ne pas refaire cette bière, parce qu'elle avait eu un succès quand même très très important, pourquoi ne pas refaire cette bière au profit, et la vendre au profit. Du, du Magic ouais. Land alors ça n'a évidemment pas euh, suffi à, euh, à à, à leur, euh, leur donner tout ce qu'ils avaient perdu ouais. en, en, en subsides mais on a ça leur a permis de tenir la tête hors de l'eau ouais. et ouais. donc euh, de, de subsister pendant euh, deux ans je pense jusqu'à ce qu'ils retrouvent de nouveau heureusement ces, ces subsides il y a des gens qui
0: vous ont suivi en plus sur le boss j'ai eu un article où il euh, y a vous mais il y a plein de gens qui ont fait des initiatives du coup, pour, euh, pour aider le Magic il euh...
1: y a d'autres personnes où effectivement ouais, ça, qui ont, ouais. on, 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 a, on a lancé, on a lancé un, 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 un petit mouvement. Ceci dit, ils étaient soutenus par, 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 par d'autres collectifs d'artistes, etc., etc. Ouais, voilà. Donc, euh, on n'était pas seul là-dedans, loin, loin de là. Euh, et euh, oui, il y, y, y a plein d'artistes, plein, de, collègue, plein de, 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 de collectifs, des artistes déjà, c'est assez connu ici. en... en Belgique, hein, Philippe, et en France aussi, hein, Philippe Gulluc, euh, ah oui, oui, euh, euh, ouais. Zidani, donc il y, y avait vraiment beaucoup de monde qui était là pour les, pour les supporter. Bon, et voilà, cool. et si, nous, si nous, on a pu contribuer, et financièrement, et un petit peu pour pousser, pour pousser la charrette au niveau, euh, au niveau des, 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 des aides et des contributions venant d'autres personnes, ouais. tant mieux. Ouais. Et euh, la QV Saint-Gilloise, du coup Oui, la QV Saint-Gilloise, Saint <rire> Saint évidemment. La QV Saint-Gilloise n'était pas pour aider le, le, le club, à l'époque, la cuvée Saint-Gilloise a, a, a deux ancêtres. Euh, L'ancêtre la, de la cuvée Saint-Gilloise, c'est la cuvée 1904. D'accord. Donc, en fait, le, le, le club, en, en 2003, me demande euh, s'il y a moyen de faire une petite bière spéciale pour fêter le centenaire du premier titre. L'Union ouais. fête son premier titre de champion. L'Union, 11 fois champion tout de même. Hein. Euh, Moi, euh, pe euh... pe pe petite équipe, mais euh... les gars, les gars, tchut tchut tchut. Petite, petite équipe. Mais, euh, mais donc euh, on, on se titre de, de, de champion et donc en 1904 l'Union est champion pour la, pour la première fois et 100 ans plus tard le, le club me demande si on sait faire une bière une bière spéciale ouais. et on fait donc la cuvée 1904 euh, assemblage de l'ambic euh, avec une, un, un houblonnage à froid avec du houblon à taux. donc là je m'inspire de ce qu'on avait fait avec l'iris ouais. et euh, ça donne une excellente bière vraiment vrai euh, très, très très bonne euh, il se fait qu'en, je ne sais pas, c'est parce que les joueurs ont bu de la 904, mais il se fait qu'en 2004, euh, l'Union est championne en division 3 et euh, donc monte en division 2. On me demande de refaire la même bière, qu'on appelle la cuvée des champions. Oui, du coup, ouais. Ok. Ça dure pendant euh, 3-4 ans, on se maintient en division 2, on joue bien, et puis euh, on recommence à jouer comme des clinches. On, qui arrive, hein. on, on redescend. Et là, évidemment, le petite note sarcastique euh, de certains supporters d'autres clubs commence à arriver. Cuvée des champions, euh, hein, en jouant ouais. comme ça. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Et donc, on continue à produire la bière qui était tout de même devenue un classique, mmh. qu'on appelle à ce moment-là la cuvée euh, Saint-Giloise. Saint et on a refait une cuvée des champions il y a deux ans. Avec euh, un houblon anglais du Bramling Cross okay. euh, pour fêter la montée en Division 1, puisque là nos repreneurs sont des, sont des, des Britanniques. Et donc c'était la petite, euh, ouais, la le petite petit, blague le, le, le petit clin d'œil. Euh, ouais.
0: Parce que vous, vous revenez de loin, hein, on, on discuté un peu de l'Union avec euh, plein de gens. C'est un club qui maintenant est en D1 et qui est très fort. C'est cool, franchement ça fait plaisir. C'est. Euh...
1: Et... On, re on revient de très très loin on est très fort pour l'instant tout en étant toujours une des plus petites équipes au niveau du budget Donc, euh, ah ouais, c'est surtout ça qui est ça extraordinaire qui est bien, ouais, ouais. et
0: euh, pourquoi du coup la culture bruxelloise elle vous importe tant pour la brasserie
1: mais ce sont ce, ce sont des gens avec qui euh, avec qui on a souvent travaillé que ce soit ici c'est euh, c'est le, le, le cabaret Mademoiselle dont on, on, on les connaît très bien aussi euh, la compagnie Thanks for Coming de, 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 de Sarah on, on est on, ce sont des gens qui qui on est attiré par ce type d'artistes et oui. eux sont attirés par la brasserie Cantillon. Oui. Je crois qu'on a voilà on a un état d'esprit qu'ils qu apprécient. Ils viennent souvent ici, ils viennent boire des, ils viennent boire des coups et, et voilà il y, y, y a un lien d'amitié qui s'installe et, et à partir du moment où notre notre nom peut aider ces gens d'une façon ou d'une autre, tant mieux. On l'a fait avec on l'a fait avec la, la vie est solidaire aussi pour 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 aider pour aider les vignerons. Voilà, sans, sans, sans les vignerons, on ne pourrait pas faire certaines cuvées. Oui, oui, euh, ces dernières années, ils ont quand même été très 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 souvent dans dans la M, hein, ouais, euh, dans la merde, ben merde. Euh, merde disons-le. Euh, C'est euh, les jolies nocturnes, le, 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 le la, la, la pluie, la sécheresse, mmh. le, 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 le la grêle. Donc ils ont ils ont tout connu. De, deux fois, on a sorti on a sorti de, de la Vieille Belge qu'on a renommée la Vieille Solidaire. Pour, pour aller aider ces gens là aussi si, si le, le nom de Cantillon aujourd'hui peut le faire tant mieux, et si euh, s'il y a 30 ans il y avait des gens qui auraient pu le faire pour Cantillon quand Cantillon était dans la même merde et eh bien voilà on en aurait été très heureux
0: oui c'est sûr, effectivement euh, pour, pour reprendre euh, l'axe bruxellois et l'axe brassicole c'est que vous collaborez surtout avec des vignerons surtout, mais vous ne collaborez pas avec tant de brasseries mais de, depuis que je suis arrivé à Bruxelles, vu que ça fait 6 mois que je suis ici, euh, en arrivant à Bruxelles, on remarque que vous collaborez quand même pas mal, mais avec les brasseries br bruxelloises.
1: Prin principalement bruxelloises, ouais.
0: effectivement. Et c'est pourquoi, du coup, vous donnez la priorité. Alors, peut-être que ce n'est pas une priorité, mais pourquoi collaborer quasiment qu'avec des brasseries bruxelloises et pas s'étendre à d'autres brasseries Parce qu'on a les meilleurs. Oui. Ça... <rire> <rire> vu comme ça, effectivement. il faut, il
1: faut remonter, il faut remonter plus loin. Euh, les premières brasseries avec qui on avec qui on collabore ne sont même pas belges. Ah, ok. Euh, euh, les, les, les premières brasseries avec qui avec qui on collabore euh, sont des brasseries plus anciennes puisque finalement la, la, le, le réveil de la de la craft en Belgique est assez euh, est assez récent, hein, ouais, par ah, un, oui, comparé a, à, à d'autres. Et donc les les premières brasseries avec qui on collabore sont espagnoles et italiennes. Okay. On collabore d'abord avec Ella Goulons, Carlos, oui, oui, bien sûr, oui. euh, qui mélange du lambic de chez Cantillon dans sa Pour appel pour faire la Settembre. Ouais. Superbe bière. Oh, oui. Et on collabore avec euh, euh, Leonardo de Birificio del Borgo, mmh. euh, qui euh, mélange du lambic dans sa Duchessa pour faire la Duchessic. Brasserie revendue il y a... Euh, 7-8 ans, je pense, approximativement peut-être plus à Inbev ah, donc là, évidemment il n'y a plus de l'ambicantillon qui part chez Del bordeaux depuis, de, depuis un petit bout <rire> de temps euh, et la première brasserie bruxelloise avec qui on va collaborer, eh c'est la première qui revient sur le marché, c'est de la Seine ah. euh, Yvan et Bernard euh, font une euh, saison de la Seine il euh, y a une dizaine d'années euh, à ce moment-là ils organisaient encore le festival Bruxelles 6 euh, à la Glacière à Saint-Gilles donc ça doit, savez, ça doit faire 15 ans et là, là, cette, à cette, pendant cette période-là on, on, on a vendu le premier lambic à de la Seine et maintenant, ben effectivement, euh, de la Seine a toujours de la, de, de la Cantillon. Ouais. Euh, nos amis d'en face, l'Ermitage, ont, euh, ont un petit peu de Cantillon. On fait la 1897 avec Stummelings, qui est oui. la, la bière. Euh, pour la donc, queue pour Saint-Gilles. La, la, la bière, encore une fois, une bière pour, pour, pour l'Union, 1897 étant la date de fondation du club. Euh, voilà, donc on, on travaille effectivement majoritairement avec des brasseries bruxelloises. Pourquoi euh, Parce que euh, on s'apprécie, parce que ce sont des potes qu'on se voit souvent. Euh, euh, Joël Delamule euh, a fait un petit essai aussi, euh, mais, euh, mais voilà, il est, il est, il est, il est super bienvenu, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, il faut, il faut que ce soit des gens que, que j'apprécie, il faut que ce soit des gens... Euh, qui, euh, que, que, que je connais, qui apprécie la cantillon, ouais. et le fait de travailler en local, il bah, y, y a une espèce de circuit court qui me qui, me... qui vous botte bien, qui, ouais. qui, qui me parle aussi, ouais, ouais normal. Mais
0: c'est euh... qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié ma question. C'est super. Ça, euh... <rire> je peux y
1: répondre si tu en <rire> vives. <moi. rire>
0: non mais c'est euh... mais est-ce que euh... parce que du coup vous parlez d'avenir et que vous disiez que vous allez peut-être pas faire d'autres rêves, etc. Du coup vous resterez que à faire des collabs avec euh, Bruxelles ou genre vous vous attendrez pas du tout euh, sur les prochaines années vous pensez
1: non je, on va on va euh, il faut il faut il faut savoir il faut savoir un petit peu un petit peu se, se limiter il euh, y, y a encore d'autres euh, d'autres mondes à lier au lambic, ça c'est quelque chose que j'adore faire, ouais. euh, et voilà, je voudrais bien un petit peu me concentrer là-dessus, donc quand, quand je dis plus de, plus de nouvelles refs, c'est principalement des, 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 des références euh, au monde viticole, ouais. c'est sans fin, le, le nombre de demandes que j'ai de vignerons, euh, j'ai tel cépage, t'as pas encore fait un essai, non, mais bon, on, alors des cantillons, des cantillons, on peut en faire mille. Donc à un moment donné, il faut il faut, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir un petit peu euh, un petit peu stopper la, 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 la charrette et se dire bon, maintenant OK, on a fait euh, on a travaillé avec de la vendange fraîche, on a travaillé avec des mares, on a travaillé avec de la lie, on a travaillé avec des avec des fûts fraîchement vidangés. Ouais. Euh, je crois qu'on a fait le tour. On pourrait effectivement travailler avec 36 euh, 36 différents c'est euh, bon. Donc euh, l'idée de dire plus de nouvelles références, c'est surtout dans cette optique euh, monde viticole. Voilà, Je crois que là, tout le monde est d'accord pour dire, euh, j'avais jamais une interview juste avant, les journalistes ont, ont découvert le Barbera, euh, oui. ils n'en ils en, ils en, ils, 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 ils revenaient pas euh, je, je crois que clairement chez Cantillon le, 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 le mur, la frontière entre le monde du vin et le monde de la bière n'existe pas ou plus euh, ou à la voilà. limite elle est très très là on l'a ouais, suffisamment démontré c'est bon, continuons on fait des super trucs on, fait, on travaille avec des super vignerons et je ne vais jamais arrêter ça, jamais mais je crois qu'on a, on, on, on a atteint une limite.
0: Ok. Il euh, y a une cuvée dont je voulais parler avec vous, euh, qui, moi, l'histoire me fait... que j'apprécie énormément, et que pour les gens peut-être qui ne la connaissent pas, l'histoire de la natte. Et moi, je l'aime beaucoup, cette histoire. Si vous pouvez la raconter, elle est, je la trouve très cool.
1: Alors, la natte, donc, comme je vous l'expliquais, la rhubarbe, c'est 2008. Ouais. On fait ça en, en 2008. On refait la rhubarbe en Zouanze en 2000. Euh... Okay. Euh, puisque c'était normalement, ça devait être l'abbaye la, de Kuregem qui devait être en 2012 et la bière n'était pas prête. Ah. Donc la bière n'était pas prête, il faut en urgence faire quelque chose, 2008 euh, c'était des très petits volumes, euh, et donc comme peu de gens avaient goûté l'ambic à la rhubarbe, euh, on refait de la, de la natte. Et donc là, euh, on... beaucoup de succès. Ouais et euh, bière qu'il nous est à ce moment-là difficile de produire puisqu'on n'a pas encore acheté l'autre bâtiment ouais. et euh, on, a, on est déjà au sommet de la production et donc tout le lambic produit est déjà dédié à ah. certaines bières et donc c'est en achetant l'autre bâtiment dans la rue Sergent de Brun ex-bâtiment des brasseries Limbourg donc ce bâtiment qui a contenu du lambic jusque dans les années 60 aussi c'est en rachetant ce bâtiment-là euh, bâtiment de stockage uniquement, qui nous permet d'augmenter la production et qui nous permet aussi de commencer à produire un petit peu plus ouais. d'autres styles de bière, dont la natte. Maintenant, pourquoi la natte Parce que ma femme, Nathalie, oui. euh, a quand elle a goûté la bière pour la première fois en 2008, puisqu'elle elle a pu la goûter en 2008, c'est directement devenu sa bière favorite. En 2012, c'était toujours le cas. Et donc, on a appelé ça Nat, puisqu'on fait déjà une bière pour ma mère, la Mamouche, pour oui. mon père, la loupépée. Il euh, y a deux ouances qui ont été dédiés euh, pour les 18 ans de mes deux gamins, Florian et Sylvain, mm -hmm. la 2014 et la 2017 et donc euh, bah, il, manquait, euh, il manquait madame, oui. et donc euh, on, a, on a fait la, la, la natte et la particularité évidemment euh, natte est un, un site maternel. Oui. et donc ce sont les enfants de la classe où maintenant disons le euh, à notre âge il euh, y a des des petits enfants donc des enfants ouais. euh, d'amis ami, d'amis très proches euh, qui sont qui sont en âge de commencer à dessiner aussi ouais. euh, qui nous dessinent les étiquettes et donc l'étiquette de Nat est chaque fois différente
0: ok et c'est voilà. quoi cette un espèce de petit concours qu'elle organise et que euh, et euh, après elle choisit non
1: non et, et soyons, soyons honnêtes aussi euh, les, 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 les dessins euh, qui sont réalisés en classe sont souvent des, des mix donc euh, on prend, euh, on prend, on prend par exemple. Euh, euh, donc ils doivent dessiner Nathalie. Ouais. Hein, on prend Nathalie, mais euh, on trouve que sur l'étiquette le, le, le décor autour de Nathalie pourrait être mieux si on prend le décor d'un autre dessin et ainsi de suite.
0: Ah, voilà. okay, donc
1: ce sont souvent, des, on, on assemble plusieurs euh, plusieurs dessins. Donc c'est c'est une étiquette collective, on va dire. Ouais c'est cool de ouf. Euh, <rire> voilà. Euh, provenant, euh, provenant de ces, ces enfants qui, suivant les âges, euh, sont tout à fait différents. La, la natte euh, 2021, je crois, ouais. c'était un gribouillis euh, total pour la simple bonne raison qu'elle avait des, des enfants de 3 ans. Un enfant de 3 ans, il ne faut pas lui, lui demander d'aller dessiner, euh, dessiner euh, une, une dame. Ouais. Euh, c'est un, un peu compliqué. Et donc, mais, mais personnellement, moi c'est une de mes étiquettes préférées.
0: Ouais, est ce, qui, ce qui semble normal, ouais, du coup. Et en parlant de. Ah.
1: Ce soir, c'est ou c'est tout le monde. C'est. Euh... Bon, on reprend. On s'est un peu fait
0: couper, c'est pas grave. Euh, je sais plus ce qu'on disait. Oui, on parlait de la natte. Ouais. On parlait de la natte. Mais donc, ça, c'est la cuvée préférée de votre femme. Vous Alors, je veux. Je sais. Enfin, je veux pas savoir de. C'est quoi votre bière préférée ou quoi que ce soit Ça, je m'en fiche. C'est quoi votre cuvée dans votre brasserie qui vous importe le plus ou celle que vous appréciez aujourd'hui, qui ça a peut être évolué hein, avec le temps, laquelle aujourd'hui vous tenez le plus aujourd'hui
1: oh, C'est... Réponse, réponse... Euh... Ou questions, questions difficiles réponse, réponses, réponses difficiles aussi. Oui, je, crois, je crois que celle, 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 un brasseur de Lambic, celle, la bière à laquelle il tient le plus, c'est le Lambic.
0: Oui, le Lambic pur, ouais, effectivement.
1: Parce que, parce que sans cette bière-là, on ne fait pas le reste. Oui, effectivement. Euh, voilà, et c'est la bière la plus fabuleuse du monde, parce que quand on va, quand on va, on va, on va déguster ces bières pour un assemblage... Euh, on peut euh, on, on, on peut pleurer parce qu'on trouve pas on trouve pas ce qu'il faut et euh, on trouve pas les bières extraordinaires et on peut pleurer parce qu'on trouve, trouve sur des on tombe sur des pépites absolument fabuleuses oui. donc c'est oui le, le, le lambic sans aucun doute maintenant euh, une bière transformée euh, et on parlait de de ce, de, de, de ce, 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 ce mur cette frontière qui n'existe plus entre le monde du vin et le monde de la bière chez Cantillon ou qui est très ténu. Mm -hmm. euh, je crois que l'emblème de, de cette image-là, c'est le lambic veillé en fût de, de vin jaune de chez, de chez Stéphane Tissot, donc la vieille belge. Et c'est vraiment, je crois, euh, si, quand, 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 et Stéphane est d'accord là-dedans aussi, si euh, la, le monde de la bière représente un puzzle et le monde de, du vin représente un autre puzzle, la pièce du puzzle qui va les relier toutes les deux, ouais, c'est la vie la vieille belge. Et donc ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est assez extraordinaire Et donc c'est une bière qui me, tient, qui me tient très à cœur aussi Mais sinon de, de, de loin et avant toute chose le lambic évidemment
0: Oui bien sûr le lambic effectivement euh, Petit truc qu'on fait à chaque fois dans le podcast C'est un, es, un espèce de portrait chinois du coup Je vous posais trois questions et vous allez vite, très vite comprendre Si vous devez garder une chanson toute votre vie ça serait laquelle une chanson toute ma vie. Ouais, votre musique préférée du, de la vie entière. Mistral gagnant. Mistral gagnant Ouais, avec très beau morceau en plus. Ouais.
1: Euh, j'ai adoré Renault, j'ai dit j'ai parce que bon, il faut bien avouer. J'ai adoré Renault ouais. et j'ai rencontré ma femme sur Mistral gagnant. Euh, ah, oui, c'est mé, méga beau quand
0: même <rire> C'est euh, Un film que vous, pourrez, vous, prendrez tout,
1: vous prenez toujours une claque à chaque fois que vous le voyez j'aime bien j'aime bien j'aime bien les films, euh, les, films les, 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 les films qui déconnent et avec les grands acteurs je sais pas moi euh, euh, un bébel de long borsalino et, euh, ou, 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 ou alors de la, de la déconne style di oui, oui, bien sûr. C'est quand même grandiose aussi.
0: Oui, c'est vrai que c'est un film qui est vraiment très bon. Et un livre que vous apprécierez toute votre vie
1: Gamin, j'ai adoré Les Trois Mousquetaires de Dumas. J'ai lu ça, je lisais tellement que j'en avais mal à la tête. Ah ouais, c'est Je me suis plongé là-dedans, c'était... Voilà, on va dire... On va dire, pour, pour retourner il y, a, il, y a, il y a très longtemps, les, les, les trois mousquetaires de Dumas. Ça m'a vraiment, ça, ça vraiment scotché.
0: Eh ben ok. Merci Jean Varrois. C'était super. Je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.
1: Voilà.